0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und
2: engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Ein kleines Mädchen plündert mit seiner Schwester die Schallplattensammlung der Eltern und springt von einer Schallplatteninsel zur nächsten, weil das unter den Füßen so wohlig knackst. Für die evangelische Theologin Marion Küstenmacher war es ein spirituelles Schlüsselerlebnis ihrer Kindheit.
3: Meine kleine Schwester und ich, wir waren da noch noch nicht mal Kindergartenkinder. Da haben wir einfach die Schallplatten, die teuren Schallplatten aus dem Schrank meiner Eltern rausgeholt und haben die auf dem Teppich ausgebreitet und sind von einer zur anderen gehüpft und das war pure Freude. Und solche Momente aufzustöbern und denen dann auch, also zu gucken, welche Verknüpfungen kann ich herstellen.
2: Diese und weitere ganz persönliche Erlebnisse von Transzendenz, Momente, in denen die Wirklichkeit für einen Augenblick durchlässig wird für etwas Größeres dahinter, erzählt die evangelische Theologin in ihrem Buch Mein fliegender Teppich des Geistes. Kinder, Gerade die im Kindergartenalter, so sagt sie, machen vielfältige spirituelle Erfahrungen. Und diese können unsere seelische Entwicklung als Erwachsene beeinflussen, bereichern.
3: Das ist eigentlich, was Religion macht. Ja. Sie bindet uns an dieses Innerste, wo wir genug Zeugnisse haben, dass hier... Gott in unserem Innersten zu Hause ist näher als unsere Halsschlagader, heißt es ja im Islam zum Beispiel. Und das sind Offenbarungen, in denen Gott zur Welt kommt, indem er sich in uns und durch uns ausspricht. Was wir halt dann brauchen, ist diese, wie es so schön heißt, diese geistliche Unterscheidungsfähigkeit, dass wir halt nicht sozusagen nur mit Ego, (lacht) unserem Ego aufsitzen, sondern dass wir das fein unterscheiden lernen. Das eine ist unsere Ich-Struktur Und das andere ist dieser innerste seelische Kern, wo wir sehr verwundbar sind, sehr berührbar, aber auch eine unglaubliche Möglichkeit haben, das Ganze, das Allganze zu erfahren.
2: Marion Küstenmacher ist schon lange fasziniert vom Gedanken eines integralen Christentums und sieht sich in der Spur des amerikanischen Philosophen und Psychologen Ken Wilber. Sie ist der Meinung, dass sich unsere Glaubensbiografie ähnlich unserer Persönlichkeitsentwicklung evolutionär entwickelt. Als Glaubende sind wir niemals Fertige. Und unser Glaube ist nicht erwirrt, ist Prozess. Der Weg führt nach innen und darüber hinaus, sagt die evangelische Theologin. Die Entwicklung verläuft dabei nicht gerade, sondern gewunden wie eine Spirale oder ein Labyrinth. Die Entwicklungsmöglichkeiten der Seele sind geradezu fantastisch unbegrenzt, beinahe wie im Märchen. Daher auch das Bild des fliegenden Teppichs, das sie für den Titel ihres aktuellen Buchs verwendet hat.
3: Es sind halt unsere frühesten Kindheitserfahrungen, die ich tatsächlich auf dem Teppich gemacht habe. Das andere sind aber diese, ist ja mit dem Teppich gegeben, das Bild der Verknüpfung, dass alles miteinander verknüpft ist. Und drittens habe ich natürlich dann auch noch nach einer spirituellen Spur gesucht und wollte einfach auch verstehen, wie das göttliche Gott, der absolute Geist, diese Fäden ineinander webt.
2: In den Kirchen freilich ist oftmals kein Platz für so viel religiöse Erfahrung. Der Teppich wird zu einer Art Kettenhemd. In den wenigsten Fällen soll dort die individuelle spirituelle Erfahrung gefördert und begleitet werden, Stattdessen stehen fertige Glaubenssätze im Mittelpunkt. Das ist Glaube. Dabei will er nach Marion Küstenmacher eigentlich wachsen. Spuren findet sie auch in der Bibel. Auch diese spricht von einer Evolution, einer Transformation des Geistes in der biblischen Sprache Heiligung. Der Weg dorthin führe über die Weitung des geistlichen Erfahrungshorizonts, über spirituelle Diversität statt über dogmatische Enge, so beschreibt es die Theologin.
3: Dass das Prozesshafte im Vordergrund steht, nicht dieses Statische, wir haben die Wahrheit schon und die gilt für immer und ewig. Also Wahrheit ist tatsächlich auch immer eine Wahrheit, die errungen wird. Also es gab früher Wahrheiten, dass es völlig okay ist, Sklaven zu halten. Diese Wahrheit gibt es jetzt nicht mehr zum Glück. Es gab mal eine Wahrheit, dass Frauen dümmer sind als Männer und hysterisch oder sowas. Auch Wahrheiten, wo wir sagen können, müssen wir überwinden oder sind überwunden worden und es gelten jetzt andere. Also das sind Prozesse und innerhalb dieses Prozesses müssen wir wirklich Ambiguität aushalten. Also wir müssen diese Spannungen verschiedenster Positionen miteinander aushalten können. Und das geht am besten, wenn man sich innerlich weitet. Aber was hilft mir bei dem mich innerlich weiten? Da muss ich auch erstmal nach innen gehen können. Sonst habe ich nur diese äußerlich gesetzten Konzepte, an denen ich festhalte und mit denen ich auch andere niederprügeln kann.
2: Mystische Erfahrungen können helfen beim innerlichen Weiten. Das kann sie selbst bestätigen. Mittelalterliche Mystiker wie Nikolaus von Kuhs haben auch schon von einem Veränderungsprozess gesprochen. Von einem unendlichen Werdenwollen Gottes etwa. Marion Küstenmacher nennt es die »Possibilität Gottes«. Von da aus ist es zur Prozesstheologie, die Gott als kosmische, kreative Kraft versteht, nur noch ein Katzensprung.
3: Wir können einfach Gott nicht sozusagen mehr statisch irgendwo festschrauben. Das geht nicht, sondern wir erleben tatsächlich dieses Wirkmächtige des Göttlichen im Werden der Welt und in unserem eigenen Werden auch. Und das liebe ich natürlich, weil das einfach diese Möglichkeiten Gottes Sozusagen wieder freisetzt, während mit einem so klassisch statischen Gottesbegriff, da hat Gott ja schon alles gemacht und Ende. Ja? Das ist alles geschaffen worden und das war's dann. Und diesem Bild fehlt aus heutiger Sicht diese kreative Energie, die Schöpferkraft, die sich weiterhin unentwegt aus diesem Urgrund oder Ungrund, wie die Mystiker das sagen, hervorbricht. Das ist einfach, finde ich, eine Theologie, mit der man leben kann als Mensch im 21. Jahrhundert.
2: Eine Theologie für das 21. Jahrhundert. Für eine Welt, die immer pluraler wird und immer weiter entzaubert durch wissenschaftliche Erkenntnis. Ein Gott, der so beschaffen ist, dass er Schritt halten kann mit dieser Lebenswirklichkeit. Davon handelt die Prozesstheologie die in Anknüpfung an den amerikanischen Mathematiker und Philosophen Alfred North Whitehead Gott nicht als Personales gegenüber begreift, sondern als Prozess. Anstatt unsere Wirklichkeit in Substanzen zu kategorisieren, definierte Whitehead sie als Verkettung von Prozessen. Gott ist nicht, so eine der zentralen Aussagen der Prozesstheologie, Gott wird. Und der Glaube an einen Gott, der sich stets verändert, muss sich ebenfalls dauernd verändern, muss Prozess sein. Vielleicht war der griechische Philosoph Heraklit insgeheim der erste Prozesstheologe, prägte er doch die Formel Pantarei, alles fließt. Glaube als ein Prozess, kein abgeschlossenes Werk, sondern ein Stückwerk, eine Reise. Immer neue Etappen auf dem fliegenden Teppich des Geistes, wie Marion Küstenmacher es umschreibt. Lässt sich nicht auch die Bibel lesen als eine Sammlung von Prozessgeschichten, von Menschen, die sich mit Gott weiterentwickeln, unterwegs sind, nicht stillstehen, sondern forschen, ziehen, reisen, schreiten, suchen, wandern, pilgern? immer aus Jünger, die auf dem Weg jemanden begegnen,
4: sich auf ein Gespräch mit ihm einlassen, über Gott und die Welt miteinander reden und dann essen sie zusammen. Und dann bricht er das Brot in einer Weise, wie sie es schon mal gesehen haben, wo sie gesehen haben, da ist tatsächlich doch Gott anwesend bei uns. Und dann ist der andere schon wieder weg, der mit ihnen das Brot geteilt hat. Und sie wissen genau, das hier war der auferstandene Christus.
2: Genau 20 Jahre, nachdem Fernsehentertainer und Komiker Harpe Kerkeling 2001 seinen Rucksack packte und auf den Jakobsweg ging, worüber er später den Pilger-Bestseller »Ich bin dann mal weg« veröffentlichte, schreibt Traugott Rosa ebenfalls ein Buch über den Jakobsweg. Im Unterschied zu Harpe Kerkeling, dessen Kindheit sehr katholisch geprägt war, ist Traugott Rosa Protestant, in Franken aufgewachsen, heute evangelischer Theologe an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und als evangelischer Christ kann man sich sein Heil bekanntlich nicht erlaufen. Darauf legte der Reformator Martin Luther großen Wert. Für den Pilgerweg zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus hatte Luther nur Spott übrig.
1: Wer weiß, wen sie dort begraben haben. Jakobus sicher nicht. Vielleicht liegt dort ein toter Hund oder ein totes
2: Pferd im Grab bleib zu Hause. Evangelische Christen, so meinte Luther, sollten lieber innerlich pilgern. Genau, sagt Traugott Rosa, nachdem er einmal von saint jean Pied de port in Frankreich gut 800 Kilometer bis nach Santiago de Compostela in Spanien gelaufen ist, auch innerlich. Aber doch nicht nur. Das Pilgern ist eine ganzheitliche Erfahrung. Das
4: Erste ist die körperliche Erfahrung, man geht Schritt um Schritt und es ist mühsam, wenn man mal über die 10.000 Schritte pro Tag hinaus ist, man ist auf die körperlichen Bedürfnisse wie Durst und wie Hunger zurückgeworfen. Dazu kommt aber auch die psychische Erfahrung, beim Gehen ergeht man sich auch in Gedanken. Manchmal ist da auch gähnende Leere oder einfach Stille und manchmal ist es ein richtiges Sturmgewitter im Hirn, was sich da abspielt. Und die dritte Erfahrung ist eben dann der spirituelle Prozess oder der innere Prozess, der auch eine religiöse Erfahrung ist. Und auch die ist eben eine, die nicht ohne die körperlichen Erfahrungen läuft. Nicht umsonst nennt Ralf Kunz
2: aus Zürich Pilgern beten mit den Füßen. Traugott Rosa nennt diese verschiedenen Aspekte des Pilgerns in seinem Buch den physischen, den psychischen und den spirituellen Camino. Auf allen drei Ebenen bewegt sich etwas, kommt etwas ins Rutschen. So hat er es erlebt. Und das alte Sprichwort, der Weg ist das Ziel, hat sich für den Theologen in 32 Tagen einen Fuß vor den anderen setzen neu mit Sinn gefüllt. Der Weg führt nach innen und darüber hinaus, so hat es zuvor die evangelische Theologin Marion Küstenmacher gesagt. Da ist sie wieder. Die Vorstellung von einem sich entwickelnden Glauben. Von einem Glauben to go, wenn man so will. Marion Küstenmacher stellte dazu fest, der Exodus gehört zur spirituellen DNA der christlich-jüdischen Tradition. Tatsächlich hat Traugott Rosa zwei verschiedene Kirchen unterwegs getroffen, so beschreibt er es: Eine selbstgenügsame, in sich gekehrte, die zwar Pilgermessen im Akkord feiert, aber nicht nach dem, woher und wohin der Pilger fragt, und eine Kirche, die selbst Pilgerin ist, eine Exoduskirche. Die habe ich erlebt, ebenfalls von klösterlichen
4: Gemeinschaften, von Priestern, von Gemeinden oder auch von Herbergsgastgebern, Hospitalieros und Hospitalieras, die neugierig waren und die Menschen eingeladen haben, zu erzählen. Und das waren dann Orte, an denen ganz viel Gespräche stattgefunden haben, angeboten wurden, bei denen gegessen und gefeiert wurde bei denen der Segen so gegeben wurde und gespendet wurde, dass man sich tatsächlich für den weiteren Weg gesegnet und gestärkt gefühlt hat. Da ist ganz viel Gemeinschaft passiert und die Pilgerinnen und Pilger, die an solchen Veranstaltungen und Angeboten teilgenommen haben, die waren danach auch anders berührt, sind anders weitergegangen und haben selber auch begonnen, Gemeinschaft
2: untereinander auch zu leben. Gott ist Relation, ist Begegnung, ist Liebe. So hat es der amerikanische Prozesstheologe Charles Harzhorn, Schüler von Whitehead, ausgedrückt. Zumindest gibt es Begegnungen, die tiefer gehen als das, wonach es im ersten Moment aussieht. Das hat auch Traugodrose erlebt. Im Rückblick erscheint ihm eine Begegnung, immerhin so bedeutsam, dass sie seinem Buch über den Jakobsweg sogar den Titel gegeben hat. Ola, bei Kilometer 410. In einer
4: Talsenke, merkte ich schon, von Ferne kommt ein Pilger mir entgegen. Und wir grüßen uns, wie man sich eben grüßt. Hola, Buen Camino. Und ähm, dann fragt man sich in der Regel noch, na, wo kommst du denn her? Ja, aus Santiago und sogar noch ein bisschen weiter weg. Und dann fragte ich ihn, was er da in Finisterre erlebt hat, also am Ende der Welt. Das ist die letzte Etappe über Santiago hinaus. Und dann erzählte er von zwei Delfinen, die er im Meer gesehen habe, also so auf das Meer äh, heruntersieht und sagt: Und das war meine Frau und mein Sohn. Und dann ging es mir. Auf, dass er wahrscheinlich den Tod seiner Frau und seines Sohnes betrauert. Das hat er dann bestätigt. Beide sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Verkehrsunfall wurde durch einen Raser bei so einem Autorennen in einer Großstadt getötet und es gab eine Gerichtsverhandlung. Der Raser kam mit einer geringen Bewährungsstrafe davon. Dieser Vater und Ehemann war Voller Wut und Zorn und Hass und hat dann sich auf den Pilgerweg gemacht, ist von dieser deutschen Großstadt aus ganz ans Ende der Welt gelaufen, hatte dort das Gefühl, dass er seiner Frau und seinem Sohn in irgendeiner Art und Weise wieder begegnet und machte sich nun eben wieder auf den Weg zurück. Und als er mir das so erzählte, war in ihm zu spüren, was er auch für einen inneren Weg gegangen ist, von Wut, und Zorn und Ungelösten und Verletzung und dann zu Vergebung und Annahme seines Lebens und Versöhnung mit dem Schicksal. Es war so eine tiefe Freude, die da aus ihm sprach, dass ich ihn angesehen habe und gar nicht anders konnte, als ihn zu fragen, ob ich ihn segnen dürfe. Ich sei Pfarrer. Dann hat er seinen Kopf auch gesenkt und ähm, ließ sich von mir segnen. Und zugleich war es ganz eigenartig, weil ich mir dachte, eigentlich bin ja nicht ich hier, der hier wirklich was vom Evangelium mitteilt, der der segnet, sondern ich mache hier eine Erfahrung. Ich begegne hier einer viel größeren Weisheit und Wahrheit, ähm, als ich sie ausdrücken könnte. Und ging von dieser Begegnung weg mit dem Gefühl, ich habe hier wirklich etwas von Gott ich habe hier was von Liebe kennengelernt. Ich bin dem begegnet, was ich von Jesus weiß.
2: Gott geht mit. Und da ist man wieder bei den Emmaus-Jüngern aus dem Osterevangelium und überhaupt bei der Bibel, bei Abraham und Sarah, beim Zug der Israeliten durch die Wüste, bei Jesu Wanderschaft durch Galiläa, beim Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen. Die Bibel liest Traugott Rosa nach seiner persönlichen spirituellen Reise noch einmal mit neuen Augen Fast wie eine Art Pilgerblock.
4: Also man kann ja schon im Alten Testament eben auch beginnen und kann den Aufbruch von Sarah und Abraham, das Verlassen der Heimat und sich auf einen Ziel hin auf dem Weg machen, ein Ziel, von dem eigentlich nur Gott weiß, wo es wirklich liegt. Sie folgen einer Verheißung und machen sich auf dem Weg, kommen dann aber auch eben irgendwo gut an und erfahren dabei auch Gastfreundschaft und selber werden sie auch zu Gastgebern auf diesem Weg. Aber das zieht sich eigentlich fast über alle Texte hinweg und hindurch, dass es um Wegerfahrungen auch geht und dass auf diesem Weg immer wieder Begegnungen stattfinden, bei denen man merkt, da passiert etwas Göttliches.
2: Es passiert etwas Göttliches in äußeren Begegnungen und Inneren. Gott geht mit seinem Volk mit, ist immer da, als Wolke, als Flamme, als Wind, so erzählt es die Bibel. Vielleicht ist es kein Wunder, dass so viele Pilger, wenn sie vom Jakobsweg sprechen, vor allem von Naturschauspielen erzählen. Von Wind und Regen, jagenden Wolken, von Sonnenauf- und Untergängen, von Wandel und Werden. Schon die mittelalterlichen Mystiker und noch vor ihnen die Wüstenväter, die ersten christlichen Mönche, versenkten sich in die Naturbetrachtung, um zur Unio Mystica zu gelangen, zur Erfahrung der Einheit mit Gott und seiner Schöpfung. Ein kontemplativer Prozess, ja, aber eben doch ein Prozess. Etwas wird. Die Natur steht nie still. Sie keimt, sprost, wächst, welkt, sie schlüpft, gedeiht, wirbt, kämpft, paart sich, wirft, altert, stirbt, wird neu geboren.
1: Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, möge der Wind dir den Rücken stärken, möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in
2: seiner Hand halten. Eine Spiritualität, die ihre Weisheit aus Naturprozessen schöpft, ist die des keltischen Christentums, wie es vor Jahrhunderten in Irland gelebt wurde, sagte evangelische Theologe Dirk Grosser. Und diese besondere Form des Christentums sei stark von den Wüstenvätern beeinflusst und habe zugleich das pagane Erbe der keltischen Religion friedlich in sich
0: aufgenommen. Das schönste Bild ist sicherlich Brigitte, die einerseits keltische Göttin, andererseits äh, christliche Heilige ist. Und die beides, Christentum und Heindum, miteinander verbindet. Also auch von der christlichen Heiligen gibt es Geschichten, dass sie als Kind bei Druiden aufgewachsen ist und dort gelernt hat, ihren Geist in Möwen hineinzuversetzen, in Robben und mit denen zu fliegen bzw. zu schwimmen. Das sind einfach Geschichten, wo man merkt, dass die Heiligkeit der Schöpfung eine riesige Rolle spielt. Für die keltischen Christen spielten auch die Wüstenväter eine große Rolle. Und da gibt es ja auch diese ganz berühmte Aussage, wenn ich das Buch Gottes lesen will, dann schaue ich mich einfach um in der Natur.
2: In seinem Buch »Am Sonntag geht Gott angeln« beschreibt der Grosser, was dieses keltische Christentum für ihn ausmacht. Eine besondere Schöpfungsspiritualität.
0: Unser Bild von Schöpfung besteht in so einer Idee einer Creatio ex nihilo. Da ist ein Superwesen, das schnippt mit den Fingern und dann kommt die Welt ins Dasein. Prozesstheologisch oder auch keltisch-christlich ist Gott eigentlich eher die Entwicklung selbst oder die Entfaltung selbst. Gott schafft nicht als Außenstehender, sondern bringt sich selbst, sozusagen sein eigenes Sein, in die Schöpfung ein. Das ist diese pure Schöpferkraft und aus der heraus, also Schöpferkraft, die für mich nichts anderes ist als Liebe, wenn man das so sagen will, aus dieser Kraft heraus wird er selbst zu Fichten und Buchen, zu Buckelwalen und Hirschen, Hunden und Menschen. Er ist zwar nach wie vor Schöpfer, aber eben nicht im Sinne einer Creatio ex nihilo, sondern Gott selbst ist das Werden der Welt. Gott als kosmischer Schöpfungsprozess,
2: als kreative Kraft, als Entwicklung oder Entwicklungshelfer, wie Prozesstheologen es erklären. Keltisches Christentum hat viele Gemeinsamkeiten mit der modernen Prozesstheologie, beobachtet der Grosser.
0: Das liegt, glaube ich, daran, dass das keltische Christentum so stark von vorchristlichen Vorstellungen geprägt ist. Und diese vorchristlichen Glaubensbilder, die sprechen halt von einer ganz durch und durch göttlichen Welt. Einer Welt, die in jedem Grashalm, jeder Ameise, jedem Wildschwein von Gott gänzlich durchdrungen ist. So sagt halt das keltische Christentum, ähnlich wie die Prozesstheologie, dass das Göttliche in der Welt erkennbar ist. So wie die keltischen Christen überall Gott gesehen haben und ihn in der Schöpfung angebetet haben, so sieht die Prozesstheologie das Universum als göttliches Werden damit haben beide Weltsichten eigentlich eine panentheistische Weltsicht. Gott, nicht
2: als ferner allmächtiger Weltenlenker, nicht als Uhrmacher, wie ihn Gottfried Wilhelm Leibniz beschrieb, sondern als ein immanenter Gott, der in Bäumen, Tieren und Blumen ist. Aber Gott ist nicht einfach identisch mit der Welt wie im Pantheismus. Er wirkt in den Dingen und zwischen ihnen. Er beinhaltet die Welt. Gott und Welt durchdringen sich wechselseitig. Eine Creatio Continua, eine immerwährende Schöpfung. Das ist auch ein Abschied von Gott, dem
0: Macher, dem starken Mann. Die Catherine Keller, eine ganz, ganz tolle Prozesstheologin, die ich sehr, sehr verehre, die weist darauf hin, dass dieser Begriff Allmacht in der Bibel gar nicht auftaucht. Es gibt einen Begriff, El Shaddai, der in der hebräischen Schrift auftaucht, der immer so übersetzt wird als der Allmächtige. Eigentlich heißt es eher derjenige, der auf dem Berg ist, also er sozusagen von oben herab sieht, die wirklich... Korrekte Übersetzung würde eigentlich lauten, die Bebrüstete, was natürlich einen völlig anderen Kontext eröffnet. Ich stelle mir das vor, und das ist halt auch ganz, ganz keltisch gedacht, sage ich mal, die lebensspendende Milch fließt aus den Brüsten Gottes in die Welt hinein. Ein ganz, ganz schönes Bild, dass Gott sich in die Welt hineingibt und seine Fruchtbarkeit in die Welt gibt und die Welt nährt.
2: Aus diesem Gottesbild ergibt sich freilich nicht nur ein neuer Blick auf die Welt, sondern auch eine neue Beziehung zu ihr. Menschen mit ihrem Tun haben Einfluss auf die Schöpfung und damit auch auf Gott. Gott hat keine anderen Hände als unsere, schrieb die Befreiungstheologin Dorothee Sölle, die schon in den 1960er Jahren dem allmächtigen Weltenlenker eine Absage erteilte und damit das Gottesbild der Prozesstheologie vorwegnahm. In diesem steckt, ähnlich wie bei Sölle, ganz klar ein Befreiungsauftrag. Der Grosser sagt heute … Umweltschutz ist Gottesdienst.
0: Wenn wir uns in Gott bewegen, also in Gott existieren, dann tragen wir meiner Meinung nach auch eine gewisse Verantwortung dafür, dass sich Gott immer weiter entfalten kann. Wenn ich das ganz praktisch ausdrücken will, wenn Gott sich als Eisbär entfalten mag, um zu erfahren, wie es ist, ein Eisbär zu sein, dann sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu ermöglichen. Das heißt, diese Vielfalt, Diversität ist eine ganz grundlegende Qualität unserer Welt. Gott ist Vielfalt und in dieser Vielfalt Schönheit. Ich denke, dass der Mensch aufgrund seiner Stellung jetzt in der Welt den Raum geben kann, dass sich etwas entfalten kann. Oder er kann diese Vielfalt einschränken, sie limitieren. Und letzte das halte ich halt wirklich für eine sehr, sehr traurige Entwicklung.
2: Vielleicht ist es angesichts dieses Erbes eines keltischen Christentums in Irland kein Wunder, dass ausgerechnet der irische Nationaldichter William Butler Yeats Ende des 19. Jahrhunderts Gedichte schrieb, die klingen, als wären sie direkt aus dem Leben eines irischen Einsiedlermönchs erzielt. Der Protestant Yeats, der sich zum Hinduismus, zum Spiritismus und zur Theosophie hingezogen fühlte, glaubte, ähnlich wie heute die Prozesstheologen, an eine Weltseele, An einen Gott, der sich beständig in allem offenbart.
1: Ich werde mich jetzt erheben und nach Innisfree gehen. Dort eine kleine Hütte bauen, aus Lehm und Geflecht gemacht. Neun Reihen Bohnen werde ich dort haben, einen Korb für die Honigbiene. Und allein werde ich
2: dort leben, in Bienen lauter Lichtung. Die Welt als Creatio Continua, als eine ständig Werdende, wie schon Johann Wolfgang von Goethe schrieb, und wir mittendrin als wachsende, wandelnde, werdende Menschen. Und als solche, die dank der Schöpferkraft des Kosmos selbst schöpferisch sind und kreativ ihre Welt gestalten. Eine Welt, die nicht ist, sondern immer wird. Noch einmal Hermann Hesse. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
1: und traulich eingewohnt, so droht erschlafen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.